0: ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Aquí, en el capítulo 20, versículo 1, Juan dice «Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano». Estimado oyente, ya mencionamos que este pozo sin fondo, como eh, se traduce en la versión inglesa, proviene de la voz griega «abuso», con doble «s», que significa literalmente eh, columna. Parecería, por las escrituras, que este es el lugar en donde están toda clase de seres encarcelados. Leemos que la bestia, el anticristo, saldrá del abuso, como leemos, por ejemplo, en el capítulo 17, del libro de Apocalipsis cuando Jesús estaba en Gadara y se encontró con aquel hombre que estaba poseído por los demonios aquellos demonios le rogaron a Jesús que no les enviase al abuso antes de su tiempo resulta interesante que Satanás será atado por mil años y será echado en ese abuso ese abismo el pozo sin fondo Aquí dice que el ángel desciende del cielo teniendo la llave del abuso, una gran cadena en su mano. En el capítulo 9 de este libro nos encontramos con otro ángel, una estrella que fue llamada, que cayó del cielo teniendo la llave del abuso, del abismo. Cuando lo abrió, la tierra fue invadida por un montón de demonios que hicieron un gran destrozo sobre la tierra los demonios fueron dejados sueltos allí en el capítulo 9 así lo expresa pero ahora está Satanás y este ángel dice que prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, nos dicen los versículos 2 y 3 de este capítulo 20 de Apocalipsis. Así que ahora está ese lugar de seres demoníacos albergando a Satanás. También es interesante que Dios le ha permitido a Satanás estar en libertad. Alguien preguntó en cierta ocasión si Dios habrá Finalmente de atarlo y de echarlo en el abismo, ¿por qué Dios permitiría que quede libre de nuevo? Interesante es el hecho de que Satanás sirve a los propósitos de Dios. Dios le permite estar libre para poder servir a los propósitos de Dios. Para nosotros es tan fácil decir. «Te amaré, Señor, con todo mi corazón. Señor, Tú eres el primero en mi vida. Señor, te amo más que a nada». Son palabras fáciles de decir, pero con frecuencia esas palabras son dichas con no mucha sinceridad, no con verdadera sinceridad. Cuando reconocemos nuestro amor por Dios, con frecuencia Dios permite que se nos ponga a prueba para ver cuánto le amamos en verdad bien Satanás es el instrumento que Dios usa con frecuencia para probar el amor que tenemos por Dios hay un ejemplo clásico en la Biblia y es la historia de Job se nos dice allí que cuando los hijos de Dios se presentaron delante de Dios Satanás vino entre ellos Dios le preguntó de dónde venía y Satanás le dijo de rodear la tierra y andar por ella. Dios le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? Le dice en otras palabras, él es un buen hombre. Él me ama, él odia el mal, es temeroso de mí. Satanás le dice allí, sí, pero le has puesto un cerco de protección alrededor, no me dejas que me acerque. Lo has bendecido, lo has prosperado. En otras palabras, cualquiera te serviría si tú lo prosperas como lo hiciste con Job. No tiene necesidades, no pasa penuria. Lo has bendecido tanto, ahora quita el cerco que tiene alrededor, déjamelo a mí, y vas a ver qué puedo hacer que te maldiga. Fue así que Dios le permitió a Satanás despojar a Job de todas sus posesiones. Dios le puso a Satanás una sola restricción. Le dijo, mas no toques su vida. La filosofía de Satanás en cuanto a Job, que había desarrollado, era que Job para Satanás era como un mercenario. Él solamente servía a Dios por sus ganancias, por la gratificación que Dios le daba. De allí que le dice a Dios que le quite esa gratificación y que él no habría de servirlo más. Es verdad que Dios le da a sus hijos muchas gratificaciones especiales. Ahora, ¿le estoy sirviendo solo por las gratificaciones, solo por las bendiciones, solo por esos beneficios o también le estoy sirviendo porque verdaderamente amo a Dios con todo mi corazón? Dios permite que esto sea puesto a prueba. Job fue puesto a prueba. Y Job, habiendo sido despojado de todo, aún de su familia, de sus riquezas, va a decir su fortuna, Job quedó en el suelo. Pero Job dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá». Jehová dio, y Jehová quitó. «Sea el nombre de Jehová bendito». Y en todas estas cosas no maldijo Job a Dios, ni culpó Job a Dios. Así dice la Escritura, pero Satanás fue usado como un instrumento de Dios para someter a Job a prueba, y con frecuencia Satanás es usado como un instrumento de Dios para, para probarnos a nosotros, los creyentes. Digamos, por ejemplo, que yo le digo a mi hijo, Hijo, esto era cuando ellos estaban creciendo, por supuesto. No puedo decirle de esa manera. Ahora, por poco tengo que decirle, señor. Pero bueno, le digo, hijo, voy a ir a comprar un escritorio. Necesito ayuda para subirlo a mi oficina. Quiero que te quedes aquí en el patio hasta que yo regrese porque tengo mucho que hacer hoy. Y tan pronto como regrese. Quiero que me ayudes a subir el escritorio a mi oficina. Así que no te vayas de aquí del patio que yo voy a venir con el escritorio. Y si tomo una gran cadena y voy al patio trasero y lo ato a un árbol, bueno, después me voy al comercio, traigo el escritorio, llego a casa y allí está él encadenado en el patio. Voy, lo desato y le digo, tengo que subir al escritorio y ahora vamos, ¿verdad? Me ayuda y digo, tengo un hijo maravilloso, tan obediente él, se quedó en el patio mientras iba. Estoy realmente orgulloso de este muchacho. <ríe> Mi vecino me va a decir, Debiste haberlo escuchado gritar y las cosas que decía de ti cuando no estabas. Ahora, si en lugar de eso le digo, hijo, voy a buscar un escritorio, quiero que te quedes en el patio mientras voy, no te vayas, quiero que estés aquí cuando regrese, y al salir mi vecino está regando su césped y dice, señor Jones, ¿le importaría simplemente vigilar a mi hijo? Estoy curioso de lo que puede acontecer cuando yo no esté aquí en la vuelta y me voy entonces, compro el escritorio, llego a casa y allí está el señor John y me detiene y me dice bueno, señor Smith, usted tiene un hijo maravilloso no tiene que preocuparse por él él se quedó en el patio todo el tiempo mientras usted fue no solo eso ese pequeño que vive Calle arriba el pequeño Jimmy, lo vino a visitar y le dijo, vamos, vamos a la escuela y vamos a tirar unas canastas. Pero su hijo le dijo, no, no puedo ir, tengo que quedarme en el patio, mi padre quiere que me quede aquí, me necesita para cuando él traiga el escritorio. Este amigo le dijo, vamos, puedes llegar aquí antes de que lo haga tu padre, nunca sabrá que te ha sido, vamos conmigo. Pero su hijo le dijo, no. Papá me dijo que me quedara aquí y me voy a quedar acá hasta que regrese. Vamos, sos un gallina. Y su hijo le dio en la nariz un golpe de modo que el muchacho se mandó a mudar con la nariz este rota. Señor Smith, usted tiene un hijo asombroso. Y podría estar orgulloso de que mi hijo me obedeciese, aunque la oportunidad y la libertad para hacer otra cosa estuvo allí con todo. Permaneció obediente, aunque vino un enemigo para tratar de sacarlo de su obediencia. ¿Se da cuenta? Bueno, no es lo recomendable lo que habría hecho él de golpear a este chico, pero lo que sí es interesante es que él permaneció obediente, aunque tuvo que defenderse en esa situación. Si miramos con Dios, Él nos deja libres. También está el demonio que viene y trata de tentarnos para que desobedezcamos. Cuando me mantengo fiel a Dios, a pesar de las tentaciones, como decía el apóstol Pablo, Dios nos ha creado para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, Él tiene placer, se gloría en mi obediencia a Él, especialmente a la luz del hecho de que está la oportunidad de hacer otra cosa. No sólo la oportunidad, sino que Satanás, Siempre está tratando de explotar las oportunidades. Pero me he mantenido fiel y Dios dice, tengo un buen hijo. Así que Dios dijo eso respecto de Job. Esto es por lo que Dios a Satanás le da libertad, para que él pueda ser utilizado en la prueba de nuestro amor y nuestro compromiso con el Señor para que aparezca lo genuino de ese amor y de ese compromiso. En un momento veremos por qué Dios ha permitido esa libertad nuevamente de Satanás después de haber estado atado por mil años en el abismo. Ahora en el versículo 4 es también interesante notar que Juan está observando no una sino dos compañías. Aquellos que sostienen una posición post-tribulacionista con frecuencia usan este versículo como una de las eh, grandes armas o los grandes textos de prueba de esa posición post-tribulacionista, porque Juan dijo, «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen» y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Como que Juan vio esta compañía y no hace la distinción correcta aquí, aparecería así, y entonces estas personas los ponen juntos como si fueran uno solo. Cuando Juan está hablando en verdad acerca de dos compañías que él está viendo en los cielos, yo quiero que note, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes son estas personas? Estos que están sobre sus tronos allí. Los que están sobre sus tronos son la iglesia. Porque si nosotros vamos de regreso en este libro al capítulo 3, versículo 21, Jesús dice a la iglesia, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El apóstol Pablo le escribía a los corintios en su primera carta del capítulo 6, verso 3, y les decía, O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más, las cosas de esta vida. El salmista escribió, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. ¡Aleluya! También Daniel, hablando de ese personaje que hemos mencionado tantas veces, el anticristo, dijo, «Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino». Esto lo puede leer en el capítulo 7 del de libro del profeta Daniel, versos 21 y 22. Jesús le decía a sus discípulos, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y así el primer grupo que Juan observa es la iglesia. Los que han vencido están sentados sobre sus tronos, y el juicio les es dado a ellos. Ahora, note que él también ve un segundo grupo, y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Allí está un segundo grupo, que son los mártires que salieron de la gran tribulación por no adorar a la bestia ni tomar la marca de la bestia, y tuvieron que pagar con sus vidas. Regresamos al capítulo 6 de este libro de Apocalipsis, al verso 9. Dice, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En el capítulo 7, también, en el versículo 13, leemos entonces uno de los ancianos, cuando Juan vio, estimado oyente, esta gran multitud en el cielo, una multitud que ninguno podía contar, cantando de la salvación a través de Jesús, por medio de Jesús, los ancianos decían, ¿Quiénes son y de dónde han venido? Juan dijo, Señor, Tú lo sabes todo. Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Así que vemos este segundo grupo, que son aquellos que fueron o serán martirizados durante ese período que vendrá de la gran tribulación por rechazar el hecho de tomar la marca de la bestia por rechazar adorar al anticristo o a su imagen. Y Juan está viendo, de hecho, no una sino dos compañías separadas. La iglesia con Jesús, que está sentada en su trono, y estos santos martirizados, que salen de la gran tribulación, que están delante del trono de Dios. Si ellos están en su santo templo, se nos dice en el capítulo 7, adorando a Dios de día y de noche continuamente. Juan nos dice que ellos vivieron y reinaron con Cristo mil años. Y así tenemos estas dos compañías. Estimados oyentes, es que Jesús ha de regresar a esta tierra. Y nosotros, que ya habremos sido llevados con Él cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, Estaremos regresando, cuando Jesús regrese a la tierra, estaremos regresando con Él. El apóstol Pablo le decía a los colosenses en el capítulo 3 de su carta, verso 4, Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Jesús está regresando a la tierra para reclamar la tierra como posesión de Dios. Jesús redimió al mundo por medio de su muerte en la cruz. Él pagó el precio de redimir al mundo por medio de su muerte sobre la cruz del Calvario. Él pagó el precio de la redención y ahora está viniendo a reclamar lo que compró sobre la cruz. Y nosotros hemos de regresar con Él. Él reinará sobre la tierra por mil años, tiempo durante el cual en la primera parte de este capítulo, Satanás será atado. Él estará en el abismo, y nosotros no tendremos que estar tratando con él durante los mil años del reinado de Cristo sobre esta tierra. Mi amiga, mi amigo, la tierra ha de ser restaurada a su gloria herénica. Vale decir, la tierra como era antes del diluvio y como lo era en el jardín de Edén. Toda la tierra, sí, la tierra, toda ella ha de ser un paraíso. Amigos oyentes, qué alegría estar con ustedes una vez más. Tengo buenas noticias. Jesucristo regresará a la tierra, y más aún, nosotros regresaremos con Él. El apóstol Pablo le decía a los colosenses, en el capítulo 3 de su carta, verso 4, «Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria». Sí, estaremos regresando a la tierra junto con Él. Él vendrá para reclamar la tierra como posesión de Dios. Jesucristo redimió al mundo por medio de su muerte sobre la cruz del Calvario. Él pagó el precio de la redención del mundo y ha de volver para reclamar aquello que compró sobre la cruz. Sí, reitero, Él pagó el precio de la redención del mundo. Nosotros estaremos regresando con Él para reinar con Él sobre la tierra por un periodo de mil años, tiempo durante el cual en la primera parte de este capítulo vemos que Satanás será atado. Él estará en el abismo y no tendremos que vernosla con él durante ese periodo de reinado de mil años con Cristo en este mundo. La tierra ha de ser restaurada a su gloria edénica, es decir, como era la tierra antes del diluvio, cuando el hombre estaba en el jardín de Edén. La tierra, toda la tierra, ha de ser un paraíso, probablemente habrá un balance del clima, ya no habrá más huracanes, no habrá probablemente ningún casquete de hielo polar, nosotros sabemos que en el congelado círculo ártico en Siberia, esa tundra helada, se ha encontrado restos de mamuts que quedaron congelados en ese lugar, cuando los que los encontraron, los abrieron, en el aparato digestivo habían partes de vegetales tropicales. Por eso sabemos que alguna vez el clima de la Tierra fue totalmente diferente al que es hoy. No existían los hielos polares, sino que en esos lugares habían animales tropicales deambulando allí por el área de lo que es el Polo Norte. Sin los hielos polares, por supuesto, la superficie de la Tierra estaría cubierta con agua. Había una diferencia entre el porcentaje presente de tierra y mar. Reitero, sin los hielos polares, entonces usted tendría cambios en los climas del mundo, en el clima del mundo radical. Sí, cambio que sería un cambio radical. Habría mucho más sol. La tierra, por supuesto, al presente sabemos que está inclinada en 23 grados y un tercio, lo que da por resultado las estaciones que tenemos. Quizá Dios la reajustará porque la Biblia dice que la tierra se ha de tambalear como un borracho y será movida de su lugar. Quizá Dios ha de corregir la inclinación de la tierra y ya no estaremos a 23 grados y un tercio sobre nuestro eje en relación al Sol, sino que la Tierra estará directamente perpendicular, lo cual nos daría que no habrían las estaciones que tenemos hoy, sino que sería toda una clase igual de luz diaria y de tiempo de noche, y toda la Tierra podría ser, podríamos decir como ejemplo, como Hawái. Así que aquellos que no tienen en vista a Hawái... Olvídenlo. Eso es para mí. Ahora, ustedes no tienen por qué ponerse celosos, porque toda la Tierra será como Hawái. Habrá una renovada longevidad de la vida. Habrá mayor humedad en la atmósfera por causa de la evaporación de los océanos con más agua y más humedad que serán llevados a la atmósfera, lo cual nos dará que haya más filtros para los rayos ultravioletas y todos los otros rayos. La tierra será realmente un lugar hermoso. Como dice la Biblia, toda la tierra será llena de su gloria. La justicia cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Estaremos viviendo y reinando con Cristo mil años sobre esta tierra. Ahora, hemos estado leyendo acerca del gran juicio que ha de venir sobre esta tierra. Hemos estado observando diferentes eventos. Hemos visto cómo la población de la tierra se irá diezmando. Hay escrituras que indican que solamente el 1% de las personas han de sobrevivir el periodo de la gran tribulación. No son muchos, ¿no? Uno de cada diez. Ahora, si la población de la Tierra al presente está en aproximadamente 6 millones o 6.700 millones, eso con todo nos dejaría unas 670 millones de personas sobre este mundo. Es un número bastante interesante. Hablamos cuando Jesús regrese para establecer su reino. Bien, el primer orden de negocio será congregar a las naciones juntas para el juicio, determinar a cuál de las que sobrevivieron la gran tribulación le será permitido el privilegio de continuar viviendo en la era del reino. Recuerde, si una persona ha tomado la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente, inmediatamente será eliminada. No le será permitido entrar a la era del reino si han sido parte de su programa, del programa de la bestia, del anticristo, a esas personas no se les permitirá entrar en la era del reino de Jesucristo sobre este mundo. Será en ese tiempo que el Señor separará al pueblo, como dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, como el pastor separa las ovejas de los cabritos a los que estén a su derecha él dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero a los que estén a su izquierda les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, a las tinieblas eternas que fueron preparadas para Satanás y sus ángeles. Y así Jesús, entonces, comenzará su reinado de mil años, y estaremos reinando con él como reyes y sacerdotes, o como un reino de sacerdotes sobre la tierra. También se nos dice que anualmente iremos a Jerusalén para encontrarnos con Jesús. Es decir, habrá una gran convocatoria anual cuando la iglesia vaya a Jerusalén a encontrarse con el Señor. Bien, supongamos que hay 200 millones de personas que han pasado por este periodo cuando Jesús regrese y se les permite vivir en la era del reino. Encontramos en el capítulo 12 del libro del profeta Daniel que el ángel está hablando acerca del fin del reinado de los gentiles y la venida nuevamente del Señor para establecer su reino. Daniel hace esta pregunta, ¿cuánto falta, Señor, para que acaben estas cosas? Y el Señor le dice a Daniel, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Es decir, hasta el regreso de Jesucristo en gloria con sus santos para gobernar la tierra. Digamos que usted es una de esas personas, esa clase de escéptico, que usted no cree, en principio, estas cosas que la Biblia nos dice las que están pasando y las que han de suceder. Excepto que usted, bueno, usted sabe lo que dice la Biblia, pero quizá usted no está tan seguro. Bien, una vez que la iglesia sea llevada por Jesús, sacada de este mundo, usted quizás se dé cuenta que todo esto que usted conocía es verdad porque verá la repentina desaparición de la iglesia de este mundo. Quizá usted sabe lo suficiente para conocer que ha de venir una hambruna mundial y usted se dirige a las áreas más remotas que pueda encontrar y allí trata de establecerse para sobrevivir estos siete años que usted conoce han de venir sobre este mundo. Usted aprovecha, saca ventaja de esos primeros tres años y medio de paz y seguridad aparente cuando todos están aclamando a este líder que se levantará para guiar a todo el mundo de alguna manera usted quizá puede sobrevivir los tres años y medio de juicio las lluvias de meteoritos todo el fuego, todas las quemaduras del sol todo lo que habrá de pasar quizá usted pueda sobrevivir y usted estará por allí marcando su calendario sentado por allí en una cueva y cuando escucha que el templo de Jerusalén ha sido profanado por este hombre de pecado, que los sacrificios que habrán sido reinstituidos fueron detenidos, bueno, allí usted hace una marca en el calendario y empieza a contar los días. Si usted puede contar 1290 días, bueno, usted lo habrá logrado, usted sobrevivió. Pero... <risa> después usted tiene que sobrevivir a los siguientes 45 y cinco días porque Jesús ha de congregar a todos para el juicio. Así que usted quizá podrá sobrevivir la gran tribulación pero tal vez no sobreviva el juicio. Bien digamos que usted sí lo hace que usted sobrevive el juicio. usted pudo sobrevivir sin entrar sin meterse en el sistema del anticristo, sin dejarse marcar, sin obedecer a la bestia ni adorarlo y todo lo demás, usted sobrevivió y ahora está allí delante del Señor y dice, adelante, el Señor le dice, puedes entrar al reino. Daniel dijo, bendito el que llega al día 1335. Eso implica que habrá un periodo de 45 días de juicio. Si usted los pasa, usted lo habrá logrado. Usted aún estará en su cuerpo. Sin embargo, con Jesús aquí, y los cambios radicales que tendrán lugar en la naturaleza y en el reino de nuestro Señor, sabemos que la enfermedad en la era del reino será abolida, las discapacidades también, Isaías nos habla de que esos días serán gloriosos, cuando el cojo saltará de alegría, el ciego estará viendo la gloria del Señor, el mudo estará gritando de alegría, o sea, no habrá más dolor, no más sufrimiento, ha llegado el reino de Dios. Como digo, habrá, un gran número que sobrevivirá a ese período de gran tribulación, a esos cuarenta y cinco días de juicio. El profeta Isaías lo describe para nosotros en cierta forma diciendo en el capítulo sesenta y cinco de su libro, en el versículo 17, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá más memoria ni más vendrá el pensamiento, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos. Disfrutarán la obra de sus manos. Y así vemos que él habla acerca de ese día cuando, también dice el lobo y el cordero, serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Durante esos mil años que Jesús estará reinando, y nosotros estaremos reinando con Él como un reino de sacerdotes, como lo describe David, probablemente nosotros seamos los ejecutores de justicia. Será la iglesia, es decir, aquellos que estaremos en nuestros cuerpos ya glorificados. Los que vivan todavía estarán, por supuesto, con sus cuerpos naturales y durante ese periodo de condiciones ideales de clima, no habrá enfermedades, no habrá dolor, no habrá inundaciones, tornados, huracanes, terremotos, toda la desgracia que estamos viendo en nuestros días. ¿Se puede imaginar mil años bajo estas condiciones ideales? ¿Cuán rápidamente? ha de crecer la población de la tierra, no habrá abortos. Puede imaginar qué rápido estas condiciones proporcionarán que la población de la tierra aumente. Así leemos que estaremos viviendo y reinando con Cristo por mil años, pero el resto de los muertos, vale decir, los que no son salvos, no han de levantarse hasta que los mil años sean cumplidos. Es que habrá dos resurrecciones generales. La primera resurrección ya comenzó, comenzó con Jesucristo, y culminará cuando el último de los santos martirizados sea llevado a la gloria. La primera resurrección cubrió un largo periodo de tiempo, pero el resto de los muertos no volverá a vivir hasta que hayan pasado mil años. Ahora leemos en el capítulo 20, versículos 6 y 7, Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás, será suelto de su prisión si volvemos al capítulo 2 de este libro en el verso 11 Jesús decía el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda en el capítulo 1 verso 6 declaró y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos también el, lo dice en el capítulo 5, cuando en el cielo nosotros estemos cantando esa canción que dice y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Vemos, ese es el reinado de mil años, cuando nosotros viviremos y reinaremos con Cristo sobre la tierra. Pero, cuando finalicen esos mil años, Satanás será librado del abismo y como dice el verso 8 de Apocalipsis capítulo 20 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió Estimado oyente, a mí me resulta esto una cosa maravillosa porque revela lo que es el corazón del hombre. La Biblia nos dice a través del profeta Jeremías que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. Y los sociólogos del día de hoy están tratando de decirnos que que no existen los chicos malos. No, no. El problema está en el entorno si tan solo se pudiera cambiar el entorno, si una persona solo tuviese las oportunidades correctas, esa chispa de bien que hay en cada uno de nosotros, haría que cada uno de nosotros fuera bueno. Permítame decirle, esto es exactamente opuesto a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo decía el profeta Jeremías, como lo mencionábamos anteriormente, en el capítulo 17 de su libro, versículo 9. La depravación del hombre, los científicos sociales, se agradan en negar eso, pero la Biblia es lo que enseña, y eso es verdad. Cuando estas personas habían vivido en la tierra por mil años, bajo un ambiente ideal, el reinado de Jesús, durante ese reinado serán forzados a vivir piadosamente. No tendrán la oportunidad de manifestar sus deseos malignos. Nosotros estaremos aquí para ver eso. Estaremos aquí con poderes extraordinarios en nuestros cuerpos glorificados. Así que estará reinando Jesús este mundo con vara de hierro. ¿Sí? El reinado de Jesús será con vara de hierro. La justicia será algo que será forzada para todos los hombres. Por mil años veremos la maravilla de esto cuando las personas vivan en una verdadera justicia social, justicia de Dios en todos los órdenes. No existirán las prisiones, no habrá sistemas judiciales, no existirán departamentos de policía, no se los necesitará porque Jesús estará gobernando esta tierra con vara de hierro las personas estarán viviendo en justicia y verán los beneficios de esa justicia las bendiciones que trae aparejado vivir en armonía con Dios Qué alegría saludarlos amigas, amigos estar una vez más con ustedes compartiendo este apasionante estudio del libro de Apocalipsis. Nos dice este pasaje, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agog y Amagog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada y de Dios, descendió fuego del cielo y los consumió. Amigo oyente, como decíamos en nuestro último programa, aquí hay algo asombroso que revela el corazón del hombre. Nos dice la Biblia a través del profeta Jeremías, que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perversa. ¿Quién lo conocerá? Sin duda... La depravación del hombre es una realidad, aunque a los científicos sociales no les gusta aceptar esto, lo niegan, pero la Biblia lo enseña categóricamente. Cuando estas personas hayan vivido en la tierra por mil años, lo harán bajo un ambiente ideal, será el reinado de Jesucristo, durante ese reino ellos se verán forzados a vivir justamente. No tendrán oportunidad para darle rienda suelta a los deseos malvados de sus corazones. Nosotros estaremos aquí para verlo. Estaremos con poderes realmente extraordinarios en nuestros cuerpos ya glorificados. Así que nos dice que gobernará, regirá las gentes con vara de hierro. Si sí, el reino de Jesús será un reino realmente blindado. La justicia será algo que estará impuesta sobre todos los hombres. Durante los mil años hemos de ver cuán maravilloso es cuando las personas viven en verdadera justicia, sin prisiones, sin sistema judicial, sin departamentos de policía, ¿para qué? No se han de necesitar cuando Jesús reine y rija esta tierra con vara de hierro las personas estarán viviendo en justicia y verán los beneficios de este reinado, las bendiciones de vivir en armonía con Dios. Pero cuando Satanás sea liberado nuevamente por un corto periodo de tiempo, eso demostrará para toda la eternidad la maldad desesperada que hay en el corazón del hombre. Lo asombroso es que Satanás será capaz de reunir un gran ejército que dice que es como la arena del mar no se puede contar esto parece tan difícil de comprender cómo personas que han estado viviendo en un reino ideal como será el reino de Cristo pueden ser engañados tan pronto por Satanás para rebelarse contra el reinado de Cristo pero por toda la eternidad la justicia de Dios será demostrada. Nadie podrá decir, como dicen ahora los sociólogos, los científicos, fue mi ambiente que me hizo ser malo. Ese argumento habrá sido derribado para siempre cuando quede demostrada la maldad desesperada del corazón del hombre la que será revelada como lo será en ese nuevo intento de derrocar a Jesús. Una vez que esto sea demostrado, que ellos se junten, ya no habrá más tiempo, habrá culminado para siempre todo intento, toda posibilidad. Todo se terminará en un momento. Dios los destruirá con fuego desde el cielo. No, allí no habrá batalla, no habrá, no habrá pelea ninguna. Se terminará todo en un momento. Ahora, eso muestra, reitero, la maldad tan grande, desesperadamente mala, esa maldad que está en el corazón del hombre. Y también quedará demostrada la absoluta justicia del juicio de Dios cuando Él juzgue la maldad del hombre por su rebelión contra Él. ¿Por qué? Porque la rebelión, a pesar de todo lo que vivieron durante esos mil años, estará aún en el corazón de los hombres. Ellos no serán capaces de expresar esa maldad durante el reinado de Cristo. Pero aún así, Dios permitirá que ellos reciban las bendiciones, los beneficios de su reinado. Ahora, esto es lo que a mí me lastima de Estados Unidos. Si usted va al nacimiento de esta nación, usted puede ver los fundadores de esta nación, los principios fundadores, Allí se pretendía que esta nación fuera una nación que honrara y respetara a Dios, una nación que buscara y siguiera a Dios. Debido a eso, fue que Dios bendijo a América, y América realmente se volvió una nación poderosa, fuerte, fue próspera. Pero así como ocurrió con la nación de Israel, cuando ellos se volvieron prósperos, se olvidaron de Dios, y así nuestra nación se olvidó de Dios. Así como la nación de Israel, cuando se olvidó de Dios, Dios los entregó a sus enemigos, vendrá el tiempo del juicio de Dios, cuando Dios entrega a los Estados Unidos a sus enemigos. Y los integrantes de esta nación no podrán escapar de esta realidad. ¿No es interesante? Lo mismo que nos hizo fuertes, lo mismo que nos hizo grandes, el hombre se revela contra eso. Observe cómo ellos están intentando ahora atribuir el éxito y la grandeza de América a la democracia o al sistema de iniciativa libre. Y así, ¿qué estamos queriendo enviar al mundo para cambiar al mundo? El sistema de iniciativa libre, ese sistema de iniciativa libre para empresas, de seguro eso hará que todos sean más buenos, cuando le enviamos a ellos los ideales de libertad y de democracia. Pero, ¿qué libertad? En realidad lo que está pasando es que se están llevando nuestras libertades. Cada vez más y más están sacándonos nuestras libertades. En el frente de mi casa yo tengo el árbol de eucaliptus más molesto que puede existir. O cada día tengo que barrer una bolsa grande de hojas de eucaliptus de ese patio que tengo allí. Cada día del año porque se caen durante todo el año las hojas. Es un fastidio. Ahora, yo pedí permiso para quitar el árbol de eucaliptus, porque estoy tan cansado de rastrillar y barrer las hojas cada día. El patio siempre está desprolijo. Incluso tomé fotos una hora después de haber barrido para mostrar las hojas de eucaliptus. Dos horas después, más hojas. Pero, ¿me permitieron ellos quitar el árbol? No, mi pedido fue negado. América Libre. Pero dicen, alabado sea Dios por la libertad. ¿Qué libertad? Ellos se entrometen cada día más en nuestras libertades. Aún así estamos esperando exportar libertad al mundo. Es una locura, una confusión. Satanás reunirá a todas las personas en una rebelión final en contra de Dios. Y por siempre Dios será justificado en el juicio que él ha designado contra los impíos. Así que leemos en este capítulo 20 de Apocalipsis, verso 10, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Unos días atrás veíamos en nuestro estudio a la bestia y al falso profeta que fueron lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Eso ocurrió mil años antes de esta escritura. Ahora, yo quiero que usted note, y esto es importante, que dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y esto es lo que quiero que note, que no dice donde ellos fueron destruidos, no, no. No dice donde ellos fueron aniquilados, sino donde ellos están luego que pasaron mil años. Allí es donde están ellos, y agrega, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Usted dirá, oh, Chac, usted no creerá realmente eso, ¿verdad? ¿Puede usted explicar la idea de por los siglos de los siglos? Es difícil de digerir, ¿no es cierto? Mi amigo, permítame decirle por qué yo no me voy a enredar en eso. En el capítulo 22, versículo 18, de este libro dice yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro cree usted que yo me voy a enredar en eso <ríe> usted debe estar bromeando yo le diré las cosas son así como se nos ha dicho y créame yo no voy a intentar modificar nada. Voy a dejar las cosas como están. Siguiendo adelante nuestro estudio en el versículo 11, dice, Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sí, sea, habrá un nuevo universo. El apóstol Pedro habla acerca de cómo será todo esto disuelto, derretido, con gran calor, como los elementos han de ser disueltos. La tierra y los cielos han de huir de la presencia de Aquel que está en el trono. Y agrega, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Estimado oyente, Dios tiene registros precisos, perfectos. Todo lo que usted haya hecho o pensado, ha sido registrado. Es tremendamente interesante, yo no sé, algunos están con esta teoría que el sonido continúa. Nosotros sabemos que el sonido viaja a unos 1200 kilómetros por hora, pero ellos dicen que el, el sonido continúa, que todo lo que se ha dicho está por allí en alguna parte, que si usted pudiera sintonizarlo, usted podría escuchar las primeras palabras de sus padres que le decían a usted cuando usted estaba en la cuna. Como la luz viaja y parece que sigue, ellos dicen que el sonido hace lo mismo, y ya han existido intentos de científicos tratando de sintonizar en cierta forma esos sonidos. ¿No nos hubiera sido emocionante si realmente pudiéramos sintonizarlos y escuchar la voz de Jesús hablándole a las personas allí en la ribera de la mar de Galilea? Eso realmente se hubiera grabado en CD, se hubiera podido dar a todas las personas. Usted puede estar seguro que Dios, Él tiene todo absolutamente bien grabado. El libro se abrirá y las personas serán juzgadas por las cosas que están escritas en el libro. También se hace mención al libro de la vida. A través de la Biblia hay varias menciones de este libro. Para mí me resulta interesante que en varias oportunidades en que se menciona el libro de la vida, la mitad del tiempo se utiliza haciendo referencia a personas siendo borradas del libro de la vida. Recordamos cuando Moisés le pidió al Señor que perdonara al pueblo que había pecado contra Dios y que no quitara sus nombres del libro. El Señor le dijo a Moisés, cualquiera que pecare contra mí, ese será quitado de mi libro. En el Salmo 69, David habla del Mesías. La oración del Mesías, esa oración era, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Jesús, en su mensaje a la iglesia en Sardis, en el capítulo 3 de Apocalipsis, promete que aquellos que vencieren se les dará vestiduras resplandecientes y también dice que no borrará su nombre del libro de la vida sino que Él confesará su nombre delante de su Padre y delante de los ángeles. Luego, cuando leemos en el capítulo 22, si alguno quitara alguna palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Usted dirá, bueno, ¿usted quiere decir que cree que Dios quita los nombres del libro de la vida? No, a mí no trate de meterme en problemas. Yo no me voy a enredar con esa afirmación. No, no, no. No le voy a quitar ni agregar nada a lo que dice la Biblia. ahí está así como lo dice. La advertencia está allí. Ahora, ¿por qué estaría la advertencia allí si no existiera el peligro, si no existiera la posibilidad? Es una pregunta también. Ellos son juzgados de acuerdo a las cosas escritas en el libro, de acuerdo a sus obras. El verso 13 nos dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Recuerda primeramente la bestia y el falso profeta? Fueron los primeros habitantes de ese lugar. Más adelante se les unió Satanás. Y ahora, después de este juicio de Dios del gran trono blanco, están aquellos que se reunirán con los que ya están en el lago de fuego, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y la muerte y el infierno también serán lanzados al lago de fuego. ¿Qué dice? Esta es la muerte segunda. Mi amiga, mi amigo oyente, si usted tiene parte en la primera resurrección, usted jamás enfrentará la muerte segunda. La muerte, por definición escritural, es la separación del hombre de Dios. La separación de la conciencia del hombre de Dios. Si usted vive sin una conciencia de Dios, si en su conciencia no hay lugar para Dios, no hay lugar para Dios en su vida, Usted no quiere comunión con Dios, no quiere compañerismo con Dios, no quiere ni pensar en Dios de acuerdo a las Escrituras. Usted está muerto, ya está muerto. Un día usted morirá físicamente, pero usted ya está muerto espiritualmente. Cuando usted esté delante de Dios, ante ese trono blanco del juicio, su nombre no estará escrito en el Libro de la Vida, y usted será lanzado al lago de fuego, a la segunda muerte. Leímos hace un tiempo atrás, bienaventurados, aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Sobre ellos, la segunda muerte no tiene poder. Si usted nace dos veces, usted morirá solo una vez. Jesús decía, os es necesario nacer otra vez. Vale decir, ustedes tienen que nacer de nuevo. Le decía a Nicodemo, aquel maestro de Israel, el que es nacido de la carne, es, es de la carne, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te digo que debes nacer de nuevo, en otras palabras decía eso, tendrás que renacer. Usted tiene, necesita tener un segundo nacimiento. Usted nació físicamente de su papá y su mamá, pero necesita nacer espiritualmente, porque si usted nace dos veces, usted solamente habrá experimentado una vez la muerte. Ahora, si usted nació solo una vez de su papá y su mamá, usted morirá dos veces. Morirá físicamente, y después del juicio, será lanzado en aquel lago ardiente con fuego y azufre que es la muerte segunda, el lugar de eterna separación de Dios. Sí, la eterna separación de Dios. Esa es la segunda muerte. Dice el verso 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para mí está en primer lugar de prioridades esto asegurarme que mi nombre esté escrito en el Libro de la Vida. Ahora, ¿cómo sucede esto? Esto ocurre cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y por vivir nuestra vida para Él, rindiéndonos al Señorío de Cristo. No se trata solo de decir, Jesús es el Señor. Jesús habló de esto. Él dijo, en aquel tiempo muchos dirán, Señor, Señor, ábrenos, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, hicimos obras maravillosas, y Jesús dirá, Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. También dijo Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 10 de su carta, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero debe haber una verdadera confesión, y así su nombre será escrito en el Libro de la Vida. Alguien ha sugerido que debido a que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, han dicho que en el comienzo de la fundación del mundo, él ya escribió el nombre de todos en el Libro de la Vida. Pero surge la pregunta ante el hecho de ser quitado del Libro de la Vida, lo cual he dicho que la Biblia hace referencia cuatro veces a eso, y realmente yo no lo sé, es un concepto interesante para considerar, tal vez sea así, qué sé yo. No estoy diciendo que sea así, pero es algo para considerar. Yo todo lo que sé es que estoy agradecido que mi nombre esté escrito allí. Yo lo sé, como expresa una canción. La bendita seguridad que Jesús es mío. Oh, qué adelanto de gloria divina. Heredero de salvación, adquirido por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Esta es mi historia, esta es mi canción.